0: Ihr habt es ja hier hinten die ganze Zeit schon so ein bisschen gesehen, ne? die Frage, die dazwischendrin immer steht, wer bist du eigentlich? Denn die Frage, wer bist du, könnte ja auch sowas sein, wie wir stellen uns mal vor. Ne? Und wer bist du? Und sagt man seinen Namen und wo man herkommt. Aber wenn die Frage heißt, wer bist du eigentlich, dann kommen schon andere Gedanken. Dann geht es offensichtlich nicht nur darum, welchen Namen haben meine Eltern mir denn gegeben, sondern es geht, es geht irgendwie um mehr, es geht um das Eigentliche. Um das Wirkliche, um das, was manchmal unter dem liegt, was sonst so da ist. Also, wer bist du eigentlich? Bist du das, was die anderen über dich sagen? Oder bist du das, was die Menschen in der Schule schon immer über dich gesagt haben? Oder für die Jüngeren, was die Menschen in der Schule heute über dich sagen? Oder vielleicht für uns Ältere, das, was die bei der Arbeit über dich sagen? Was die Gesellschaft über dich sagt? Ist das das, was ausschlaggebend ist für das, wer bist du, eigentlich? bist du eigentlich? Bist du eigentlich der oder die, was du manchmal selber denkst, wer du bist? Also wer bist du eigentlich? Denn ich glaube, ganz, ganz oft laufen wir da so falschen Spuren nach in unserem Leben, wenn wir eine Antwort auf die Frage finden wollen, wer bist du eigentlich? Vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt, dass Leute immer wieder das Gleiche über dich sagen, dich auf eine bestimmte Art beschreiben, dass du das schon selber glaubst. Manchmal kann das ja positiv sein, ja? wenn man das Gefühl hat, ach, ich kriege immer von der Seite die und die Komplimente, sehe ich gar nicht so, aber tut mir gut. Kann aber auch andersrum sein. Ja? Kann auch sein, dass man immer wieder das Gleiche, vielleicht schon von Kindheit an etwas hört, dass man es doch nie zu irgendwas bringt. Dass man das und das sowieso nie so richtig hinkriegen wird. Und das zementiert sich so richtig fest. Vielleicht hast du dich auch immer wieder mit Leuten verglichen. Ja? Hast dich verglichen und dann gemerkt, ah, ganz so schnell, stark, schlau, schön bin ich dann auch nicht. Nee, in dem Vergleich verliere ich so ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall weniger als das. Ja? Ist ja auch eine Definition, ist keine gute, aber es ist eine. Und vielleicht hörst du immer noch Worte im Kopf von gestern, was jemand über dich gesagt hat, von letzter Woche, von vor 30 Jahren. Vielleicht auch nur einmal, aber das ist richtig hängen geblieben. Das ist richtig so ein Satz, der ist hängen geblieben. Du bist doch, könnt ihr die Lücke füllen. Und das ist was, was mir immer wieder begegnet in Gesprächen mit Leuten. Dieses ganz tiefsitzende, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und auch ich muss zwischendrin immer mal wieder erinnert werden. Mich selber erinnern, von anderen erinnert werden. Allein schon, weil wenn man Pastor in einem Dorf ist, dann ist das auch manchmal so ein leicht schräges Ding, weil man irgendwie viele Leute kennt, noch mehr Leute kennt einen selber. Aber wen kennen die denn eigentlich? Kennen die Gunnar? Kennen die Pastor Gunnar? Kennen die Pastor Engel oder ganz groß, kennen die Herrn Pastor Engel? Weil das immer mit verschiedenen Bildern direkt wieder verbunden ist. Ja? Also wer bist du eigentlich wirklich? Und wenn ich manchmal dann mich mit anderen Christinnen und Christen unterhalte, dann stelle ich sowas fest und darum geht es heute. Ich habe das mal genannt, geringes christliches Selbstvertrauen. Geringes christliches Selbstvertrauen. Ich erzähle euch mal die Symptome davon, vielleicht findet ihr da was wieder. Also geringes christliches Selbstvertrauen drückt sich, drückt sich zum Beispiel darin aus, dass du, dass du weißt Mensch ich gehöre zu Jesus Jesus und ich wir gehen zusammen den Weg aber ich habe das Gefühl irgendwie werde ich dem nicht so richtig gerecht ja geringes christliches Selbstvertrauen drückt sich auch darin aus dass du Spaß manchmal merkt oh ich habe Spaß im Leben die Dinge sind toll das ist schön ah, aber, aber Darf ich das überhaupt? Und wieder ein Schritt zur anderen Seite. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Oder bist mit Jesus unterwegs? Der Glaube, der gibt dir richtig was. Ja, du merkst, dass wenn du zum Beispiel die Lieder singst oder betest oder, oder in der Bibel liest, dass, das richtig, dass dir das gut tut. Und dann sagen Leute, ja, offensichtlich brauchst du das ja. Bist ein bisschen schwach, ne? Bist ein bisschen schwach, wenn du diese Krücke Glaube brauchst. Und schon wandert man wieder so ein bisschen auf die andere Seite rüber, weil man irgendwie ja dann schwach ist und sich schwach fühlt. Geringes christliches Selbstvertrauen. Weil man das Gefühl hat, irgendwie warte ich und warte ich, ich habe die Hoffnung, aber irgendwie ist es, ist es nicht so, wie es manchmal sein sollte. Und man zieht sich zurück. Guckt vielleicht eher mit so einem in so einem nicht so hoffnungsvollen Gesicht in die Welt hinein. Woher, wenn das jemand anders sieht, denkt man: Ach, guck mal, das ist also die Freude, die die Christen haben. Naja, weil man so hin und her gerissen ist in dem Ganzen. Die Folgen, ja, wir gehen so, wir schleppen uns eigentlich mehr so durchs Leben hindurch, weil unser christliches Selbstvertrauen klein geworden ist. Wir fühlen uns wie ein Niemand. Und das wollen wir heute mal loswerden. Dieses Niemandsein, dieses Kleinsein, dieses Schwachsein. All das wollen wir heute mal, diese ganzen Stimmen, die sich vielleicht angesammelt haben, diese Sätze, diese Worte auf die Frage, wer bist du eigentlich? Da wollen wir heute mal ein bisschen Wahrheit reinbringen. Wie eine kleine Therapiestunde, habe ich mir gedacht. Nur der Therapeut, der ist heute der hier. Ja, wir wollen heute mal hören, was hier über uns gesagt wird eigentlich. Und das ist tatsächlich ganz passend, weil Therapeut ne, kommt ja von dem griechischen Wort, wo, auch, wo Heilen herkommt. Wir wollen heilen. Wir wollen heute ein paar der seelischen Wunden heilen, die so Sätze in unserer Vergangenheit, in unserem Leben vielleicht angerichtet hatten. Und da habe ich ein kleines, so klein ist das gar nicht, wenn ich hier das sehe, so klein ist das Textstück gar nicht, aber es ist gut. Ja? Aus dem Kolosserbrief. Da lese ich euch mal was vor. Ein bisschen klein vielleicht, deshalb lese ich euch das laut vor. Da schreibt Paulus nämlich, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und im Springen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle, Herrscher über alle Mächte. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus, und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Es geht tatsächlich noch ein kleines Stück weiter. <lacht> Denn als ihr getauft wurdet, da wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus vor den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und dann später: Ihr seid mit Christus gestorben, und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Das ist ein Stück aus dem Kolosserbrief, zweites Kapitel, und das ist Titel sagt, das ist ein Brief, der Paulus an die Gemeinde in Kolosse geschrieben. Und die Gemeinden, an die er schreibt, die haben immer so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Die haben immer ein Thema oder mehrere Themen, die gerade los sind. Und in der Gemeinde in Kolosse, da ist das Thema, dass da alle möglichen Leute sind, mit allen möglichen Ideen, die manchmal ganz gut klingen, manchmal auch ganz schräg, aber die sind irgendwie alle in so einem Gemenge drin. Da sind ganz viele Gedanken, Vorgänge, ganz viele Ideen. Und es hat dazu geführt, und dann schreibt Paulus nämlich, das hat dazu geführt, dass die, die christliche Gemeinde da manchmal gar nicht selber mehr so genau weiß, wer sie eigentlich sind. Weil da so viele Theorien, Philosophien und irgendwelche Kulte und Bräuche unterwegs sind, dass sie schon selber ganz verwirrt sind, wer sie jetzt eigentlich sind als christliche Gemeinde. Und dann sagt Paulus, nee, ich schreibe euch mal lieber einen Brief und erinnere euch daran. Ich erinnere euch daran, wer ihr seid. Also das ist, sein, das ist seine Aufgabe, das ist sein Ziel gewesen. Und damit ist er bei uns, glaube ich, auch an einer ganz guten Adresse tatsächlich. Auch, auch ich kann manchmal so einen Brief von Paulus gebrauchen, wo er, wo er mir sagt, was gegen das spricht, was ich manchmal höre. Ja, also diese Gedanken, die man kennt, wenn ich erst das und das mache, dann mögen die Leute mich. Wenn ich erst das und das mache, dann bin ich erfolgreich, wenn ich so und so aussehe, mich so und so verhalte, so und so viel Geld habe, dann geht das Leben los. Ja, diese ganzen Dinge, wenn die alle zusammenkommen, wenn es dann endlich soweit ist, dann passt es. Vielleicht noch christlich übersteigert, dann kann Gott was mit mir anfangen. Also wollen wir mal schauen, was Paulus heute rät, an Leute, die manchmal gar nicht so genau wissen, wer sie eigentlich sind. Und Das Erste, was er sagt, ist, dass wir erfüllt sind. Dass wir vollständig sind. Ja? Wir sind nicht nur irgendwie halb da. Wir sind nicht nur irgendwie so ein bisschen. Und so schön zum Beispiel auch dieses Bild ist, ja? die andere Hälfte zu finden, dass man endlich ne, man heiratet und hat die zweite bessere Hälfte gefunden. Ja, Schönes Bild, aber ihr wart auch vorher schon ganz. Ja? Ihr seid jetzt nur noch mehr. Ihr wart auch vorher schon ganz. Paulus sagt, Ihr seid erfüllt. Erfüllt, weil ihr mit Jesus verbunden seid. Erfüllt mit dem, was Gott schenkt. Erfüllt mit dem, was Gott gibt. Gefüllt. Und was ist, wenn man gefüllt ist? Da muss man nicht zwanghaft versuchen, dass irgendwie dieses Gefäß voll zu kriegen. Ja, wenn ich ein, wenn ich ein Glas habe, das leer ist, versuche ich da irgendwie was reinzukriegen. Wenn ich ein Glas habe, was schon gefüllt ist, was mir jemand voll gemacht hat, was voll ist, muss ich nicht mehr krampfhaft versuchen, da was reinzukriegen. Dann habe ich mein volles, mein gefülltes Glas. Und so können wir uns das auch vorstellen. Auch wir sind manchmal so ein bisschen wie, wie leere Gefäße. Ja, und wenn die leer sind, dann kann doch mal alles Mögliche reingehen. Manche Dinge passen zusammen, andere passen gar nicht zusammen. Und wir haben auf einmal das Gefühl, dass das so ein bisschen wie, wie Öl und Wasser ist, was sich nicht vermischt in uns. Und Paulus sagt, nee, nee, das Schöne ist, ihr seid gefüllt von Gott her. Ihr seid gefüllt dadurch, dass ihr mit Jesus unterwegs seid. Das heißt, ihr müsst gar nicht, sagt er der Gemeinde, ihr müsst gar nicht krampfhaft versuchen, diese ganzen Dinge zu finden, um Fülle zu haben, um Sinn, könnte man heute vielleicht auch sagen, um Sinn in eurem Leben zu haben, zu finden. Es ist, es ist schon alles da. Es ist schon alles Entscheidende da, wenn du Jesus hast. Dann ist schon alles da. Ist dann alles perfekt? Nein. Aber hast du jemanden, der in diesen kaputten, unperfekten, auch dunklen Momenten da ist? Ja. Dann hast du jemanden, der mit dir geht. Dann musst du den nicht erst suchen, sondern du darfst darauf vertrauen, dass Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Damit meint er tatsächlich alle Tage. Nicht irgendwie so die Hälfte der Woche oder die Tage, an denen er gerade Zeit hat oder die Tage, wo du dich gut benommen hast. Sondern er meint alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja? Alle Tage verspricht Jesus, das sagt er kurz bevor er an Himmelfahrt in den Himmel aufsteigt. verspricht er den Jüngern, geht in der Welt umher, erzählt den Leuten von mir und alle Tage bin ich bei euch. Und das nimmt er auch nicht zurück. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Es ist schon da, weil wir mit Jesus verbunden sind, sagt Paulus. Und erinnert die Gemeinde, die von diesen Ideen hin und her geworfen ist und sucht und überlegt und ausprobiert. Was sagt er Ihnen noch? Weil der Vers hier eben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, deshalb sage ich es. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Wir sind am Leben und das Leben ist sogar noch neu. Ein neues Leben. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer Gott vertraut, muss nicht mehr der sein, der er mal war oder sie mal war. Auch nicht. Das Ist vielleicht mal ganz spannend. Auch nicht die Personen, die die anderen sich erinnern. Ich weiß nicht. Irgendwann kam bei uns der Moment, wo so dieses erste Klassentreffen ankam. Zehn Jahre Abitur, also ist auch schon ein paar Jahre wieder her, aber wo man sich manche tatsächlich sagt, zehn Jahre zum ersten Mal sieht, also wieder sieht. Und dann auf einmal feststellt. Das sind ja gar nicht mehr die Leute von damals. Also klar, Name irgendwie, ne? aber der Rest nicht mehr. Das ist nicht mehr der, neben dem ich in Mathe immer saß und abgeschrieben habe. Das ist jemand anders auf einmal. Nur der Name ist noch gleich. Und manchmal auch nur noch der Vorname. Und das ist ja nur was Äußerliches. Im Glauben, da verändert sich noch mehr. Ein echtes, neues Leben, sagt Paulus. Als ihr getauft wurdet, da wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die Kraft Gottes vertraut. Das ist neu. Nicht mehr das, was vorher war. Das Alte ist mit Jesus begraben. Das Neue ist mit ihm auferstanden. Mit Vergebung. Vollständig. Geliebt von Gott. Wirklich am Leben. Wirklich am Leben. ja. Manchmal glaube ich, da ist uns gar nicht bewusst, was wirklich Leben eigentlich sein kann. Also wo ist wirklich Leben? Und wo ist einfach Alltag? Wo ist ein Tag, der den nächsten irgendwie ablöst? Und man merkt, ach guck, schon wieder eine Woche rum. Und ja, ich bin am Leben, aber ist, ist das Leben? Und Paulus sagt, wer mit Jesus lebt... Der ist schon mal mit ihm gestorben. Der fängt wirklich ganz neu an. Und ein Leben, das anders ist. Ein Leben, das von seinem Geist getragen ist. Das nicht mehr an dem Alten hängt. In dem von Gott gegebene Möglichkeiten schlummern. Die manchmal größer sind als das, was wir uns vorstellen. Meistens tatsächlich. Mehr sind als das. Wirklich am Leben. Und im letzten Vers, und dann habe ich die noch mit draufgenommen, Vers 20, da sagt er noch was. Wir sind nicht nur erfüllt, gefüllt, mit neuem Leben ausgestattet, sondern ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Frei. Wir sind befreit. Befreit davon, wie der Standard von anderen Leuten ist, den die manchmal an uns legen wollen auch wenn sie den manchmal selber gar nicht erfüllen würden. Befreit davon, Leistung zu bringen, bringen zu wollen vor Gott. Ja, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr Gutes tun. Sind aber auch befreit, sagt Paulus an anderer Stelle, von der Verdammung, von dem Zorn, der da ist. Wir sind befreit zu lieben. Wir sind befreit dazu, zu dem, was Gott uns gegeben hat. Wir sind befreit dazu, Jesus nachzufolgen. Auf das zu hören, was er sagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bete für die, die dich verfolgen. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und wir sind dazu befreit, dieses Leben auch zu leben, zu genießen, zu teilen, Menschen einzuladen, weil etwas ganz Neues anfängt in diesem Leben, in diesem Weg mit Jesus. Das war sie okay. Ich bin also nicht unbedingt so, wie andere es über mich sagen oder wie ich das manchmal selbst in so dunklen Stunden in meinem Kopf höre, sondern ich bin erfüllt, mit neuem Leben ausgestattet, bin sogar frei, bin befreit. Warum fühle ich das nicht? Warum sieht mein Leben manchmal so ganz, ganz anders aus als das, was ich gerade gehört habe? Warum sieht mein Leben nicht so aus, wie Paulus das ja wirklich ne, auch mit so einer gewissen Autorität sagt? Ne? Er sagt ja nicht, könnt ihr euch mal vorstellen, dass euer Leben fließt? Sondern er sagt, nein, als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Das so ist eine Aussage. Er sagt nicht, schon mal drüber nachgedacht oder könnte es nicht sein, das. Sondern er sagt, nee, das ist passiert. Hm. Aber... Warum fühle ich das nicht immer? Ich glaube, bei mir ist es so, vielleicht spreche ich da auch für manche von euch, ist, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man so oft Lügen geglaubt hat, da dann erstmal loszulassen. Weil es gibt ja auch eine gewisse Stabilität. Ne? Wenn ich immer der Typ bin, der Mathe einfach nicht kann, ist das auch eine Art von Identität. Wenn ich immer der Typ bin, der unsportlich ist, ja, oder immer der Typ, der... Probleme hat, Beziehungen zu führen, ist das auch eine Art von Identität. Keine gute. Aber manchmal besser, als gar nichts zu haben. Ja? Manchmal ist eine Lüge was, an dem wir uns eigentlich ganz gut festhalten wollen. Weil wenn wir die loslassen, dann müssen wir erstmal, ne? wo, wo geht denn jetzt hin? Wo geht es denn jetzt hin? Und manchmal ist es wirklich so, dass wir uns lieber selbst sagen, dass wir nichts sind, dass wir niemand sind, bevor wir das glauben, was wahr ist über uns. Manchmal hören wir lieber, wie die anderen schlecht über uns reden und glauben das, bevor wir die Wahrheit von Gott hören. Manchmal lassen wir lieber andere über uns entscheiden, bevor wir zurück zu dem gehen, was Gott über uns sagt. Aber genau da müssen wir hin. Genau da gehören wir hin. Keiner von uns ist zufällig am Leben. Jeder von uns, der hier sitzt, ist bei Gott unbekannt. Keiner. Gott schaut hier nicht in diesen Raum ein und sagt, Ah, guck mal, das sind die fünf, die ich kenne und irgendwie noch so ein paar andere. Keine Ahnung, wer das ist. Nee. Nee. Gott kennt uns alle. Sieht uns alle. Mit Geschichte mit Vergangenheit, mit genau jetzt und mit Zukunft. Sieht, was da ist, was da schlummert. Sieht, wo er das füllen möchte. Sieht, wo er Leben schenken möchte. Sieht auch, wovon er befreien möchte. Und sieht auch, wo wir uns dann aber trotzdem manchmal so krampfhaft an so einer Lüge festhalten. Weil das manchmal einfacher ist, als loszulassen und einen Schritt ins Unbekannte zu machen weil das manchmal einfacher ist. Und deshalb erinnert Paulus die Gemeinde. Deshalb muss ich immer mal wieder an sowas erinnert werden. Deshalb müsst ihr immer mal wieder an sowas erinnert werden. Weil Gott sagt, ich bin bei dir. Alle Tage. Und ich sehe dich. Ich möchte dich füllen mit meinem Geist, der dir Wege zeigt, Möglichkeiten gibt, die du gar nicht ahnst. Ich möchte an deiner Seite sein. Ich möchte dein Leben wirklich mit Leben erfüllen, nicht nur mit einem Tag folgt auf den nächsten. Ich möchte dich frei machen von dem, was dein Herz, deine Seele schwer macht. Und wie geht das am besten? Es geht am besten, indem wir, sehen wir die ganze Bibel hindurch, indem wir mit offenen Armen, mit offenem Herz, mit offenen Ohren und Augen uns Gott zuwenden. So wie der verlorene Sohn, der merkt, hier bin ich nichts. Dabei ist zu Hause so viel Gutes für mich. Ich laufe wieder nach Hause. Und was macht der Vater? Der schickt ihn nicht wieder weg, sondern der steht da mit offenen Armen da und sagt, komm her, ich habe auf dich gewartet. Und genau das ist das, was wir tun können und sollten. Immer wieder, wenn wir spüren, dass das, was die Antwort auf die Frage wäre, wer bin ich eigentlich, wenn das nicht mit dem übereinstimmt, was wir heute gehört haben. Wenn das nicht durchzogen ist von Gottes Gnade, von Gottes Liebe, von Gottes Geist für uns. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch beten. Und zwar ein Gebet, in dem jeder von uns für sich im Stillen die Möglichkeit hat, etwas von dem loszulassen, was eine Lüge ist, auf die Frage, wer bist du eigentlich? Lasst uns beten. Gott, wir bringen ganz viel mit hier heute. Ganz viel geht in unseren Gedanken vor sich. Dinge, die wir über uns selber sagen, die über uns gesagt wurden, die wir irgendwie schon immer unhinterfragt geglaubt haben. Dinge, die uns vielleicht seit frühester Kindheit gesagt wurden. Gott, und dann hören wir dagegen eine Wahrheit, die du über uns aussprichst. Dass du uns erfüllst. Dass du uns neues Leben schenkst. Dass du uns befreist. Und vielleicht sind das Worte, die ganz im Gegenteil zu dem stehen, was wir selber über uns glauben. Weil wir uns gar nicht frei fühlen, sondern gefangen von Dingen, die wir getan haben oder die uns angetan wurden, die uns gesagt wurden oder die wir uns selber sagen. Weil wir uns auch nicht erfüllt fühlen, sondern weil wir uns manchmal leer fühlen. Und weil wir uns nicht neu und am Leben fühlen, sondern eigentlich alt und Tod. Und Gott, deshalb bitten wir dich. Wir wollen jetzt in einem kleinen Moment der Stille das vor dich bringen, von dem wir vermuten, dass es zwischen uns stehen könnte. Wir wollen es bei dir abgeben. Wir wollen einfach ja, wie der Sohn nach Hause laufen und in deine offenen Arme fallen. Und sagen, hier sind wir mit all dem, was da ist. Gutes und Schlechtes. Und ganz viel dazwischen. Gott, aber wir vertrauen darauf, dass du es bist, der das sortiert und der sagt, ich bin bei dir. Ich schenke dir Neues. Ich gehe mit dir. Gott, und das tun wir jetzt in einem kleinen Moment. Gott, ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns stärkst, dass du uns zeigst, wie dein neues Leben für uns aussieht und dass du uns befreist von dem Alten. Im Namen Jesu. Amen.